0: טוב, בוקר טוב, <coughs> אנחנו ממשיכים בעזרת השם, מורה נבוכים חלק א', הגענו לפרק נ"ג, למדנו בפרקים האחרונים, נ', נון נ"ב, על חוסר האפשרות לייחס תארים חיוביים לבורא כן, כל, כל אמירה כזאת היא, היא נגד האחדות והיא אמירה שאין לה הבנה, היא לא הולכת ביחד עם האחדות כי המשמעות של תארים חיוביים זה עניינים נוספים על העצמות והגדרות נוספות והרמב״ם סיים את הפרק, כן, אחרי שבפרק נ"ב, הרמב״ם ממש עבר על סוגי התארים השונים, שלל אפילו תארי יחס אה, מהבורא, יחס אמיתי, כי אין השוואה, כמו שלמדנו פעם שעברה בסוף הוא אמר שתארי פעולות שונות אפשר אה, לייחס לו. ואת הדבר הזה אה, הרמב״ם הסביר בפרק שלנו איך שיכולות להיות אה, ריבוי פעולות מפועל אחד, וזה לא מחייב שיהיה בו תכונות שונות שכל פעולה נובעת מתכונה אחרת. אצל האדם זה ככה, ובהרבה מקומות זה ככה, אבל זה לא הכרחי והרמב״ם אה, אה, ילמד שיש דבר כזה דבר אחד שפועל פעולות שונות. אז זה, כן, ההבנה שאפשר לייחס לו תארי פעולות שונים, זה דבר שהרמב״ם אחר כך ירחיב בפרק הבא, פרק נ"ד, כמה הדבר הזה יסודי וחשוב, זה הדרך העיקרית להכיר את השם, זה להכיר את דרכיו, את פעולותיו, ובזה מוצאים חן בעיניו, פרק יסודי, הפרק הבא. אז זה העניין של תארי הפעולות. חוץ מזה, הרמב״ם ילמד אותנו בפרק הזה שהעניין הזה שיכולות להיות פעולות שונות מפועל אחד, זה לא, ש... זה לא הסיבה שהובילה את מאמיני התארים החיוביים, זה לא מה שהוביל אותם לטעותם. אז הוא יגיד לנו מה סיבת טעותם, לא זה. זה דבר שגם הם הבינו ש... שבעצם פעולות שונות לא מחייבות תכונות שונות, כן? יש איזה הווה אמינא של להגיד, אה, זה הסיבה. למה לייחס תארים? כי חושבים שכיוון שבא מהשם פעולות שונות, אז גם צריך להיות לו תכונות שונות, עניינים שונים לפעולות השונות. אז הרמב״ם אומר, לא, זה כולם מבינים שזה לא ככה, כמו שהוא יסביר, גם ה... הוא רוצה, אז כן, אז הוא דן פה גם על מה כן סיבות הטעויות. של מאמיני התארים החיוביים. בזה הוא פותח עכשיו, וידבר בזה. הרבה דיברו בזה, כן? קודם כל זה חכמי הקלאם שהוא מתמודד איתם מכאן ואילך הרבה. התלמיד שהוא הפנה אליו את הספר מראש, שאל אותו מה, מה אתה אומר על תורת הקלאם והרמב״ם לאט לאט מגלה לנו מה הוא אומר כשבסוף, כשהוא ידבר בהוכחות לאמונה אז הוא ממש יסביר את התורה שלהם ויתקוף אותה, יבטל כמעט את כולם. כבר עכשיו, כן, גם בתארים החיוביים, הם היו מאמיני תארים חיוביים. ויש ב- לפני הרמב״ם, כבר היה גם ב- בישראל, אמירות קרובות לזה, אצל רס"ג ו- וחובות הלבבות. הם לא אמרו ממש תארים חיוביים, אבל הם גם לא ברחו מהם כמו שהרמב״ם בורח, כן? הם ייחסו להשם באופן מיוחד את התארים חי, חכם, יכול, רוצה, מה שהרמב״ם מדבר בפרק הזה, וישלול, רק שהם לא ייחסו את זה בצורה חיובית באמת, הם אמרו, חי בחיים שאינם כחיינו, כן? הכוזרי, בטח כולם ראו בתחילת מאמר שני, אז הוא, אה, הוא גם סובר כמו הרמב״ם שבאמת צריך לשלול, הוא אומר שחי זה, זה לשלול את המוות, זה לשלול את ההדר ולא להגדיר לו חיים וככה הוא אומר שאין הגדרות חיוביות בבורא, כן, <כי> לפי רבי יהודה הלוי, ככה הוא אומר, אבל הוא לא שולל את זה באותו קיצוניות כמו הרמב״ם. למשל, הוא אומר, מי שיגיד שהוא חי ולא בחיים כחיינו, לא יזיק. אצל הרמב״ם זה מזיק, כי בהתאם למה שלמדנו, שתפיסת ה... ש- שאמונה זה דבר שלא מספיק לומר, אלא צריך להבין, אז מה המשמעות שאתה אומר שיש לו חיים ולא כחיינו? כן, מה, מה, מה זה, אם זה, קודם כל זה דבר שאתה לא מבין אותו בכלל, אתה רק אומר אותו, כי אתה מכיר רק חיים כחיינו, כן? אז זה רק אמירה בלי משמעות, ו... וחוץ מזה, אם אתה טוען שיש דבר כזה, זה, זה דבר נוסף, על העצמות, וזה שתגיד שזה אחד, זה לא עוזר, כן? זה בעצם תוספת איכות על העצמות. בקיצור, ה, כן, הכוזרי גם במאמר רביעי, מתייחס ל... התארים האלה, חי, חכם, אה, יכול, רוצה. אז היום יש חכם לבד, כן, שם אפשר שהוא מתכוון במשמעות שוללת, כן? אה, זה סוף הסעיף ב' שם במאמר שני. כן. בכל מקרה יש לו גם התייחסות מפורשת שרואים שהוא ככה אה, לא הכריע בצורה ברורה בשאלה של ה... התארים החיוביים, במאמר רביעי בסעיף ג' אז euh, הוא מסביר למה, כן, למה, למה דימו את השם לאדם. הוא אומר, לכאורה משונה מה לדמות בנבואה. בנבואה למה מתארים אותו כאדם, בדמות אדם? אז הוא אומר, במחשבה ראשונה הייתי מצפה שהוא יהיה כמו איזה אור, משהו יותר מופשט, לא כגוף אדם. אבל הוא אומר, כיוון שצריך לייחס להשם את החוכמה ואת היכולת, החיות ואת הרצון וכדומה כל הדברים האלה לא שייכים באור, אז, יותר, אז, אז מתאים לתאר אותו כנפש המדברת, הנפש העוגה, השכל של האדם, תודעה של האדם וזה, ולכן הוא אומר, ייחסו לו את התארים האלה בהעברה או באמת, ככה הביטוי שלו, או בהעברה או באמת, או, לא, או בצורה לא מדויקת או, ש, או באמת, או באמת זה כשיטת בעלי התארים החיוביים, ובהעברה זה, זה מתאים לתארים השוללים, ואפילו מזה צריך להימנע. קיצור, לפני, גם חכמי ישראל, לפני הרמב״ם, גם אם הם שללו, אפשר לומר שבעצם הם שללו, הם לא, לא היה להם את הנחרצות הזאת של הרמב״ם, שהוא מתוך גדר האמונה שהוא מחפש את ההבנה ואת ההבנה של, כן, מאחורי כל המירה, ו- ועומק החתירה מה, מה המשמעות של תואר חיובי, אז הרמב״ם אומר שזה, כן, שני היסודות האלה ביחד מ- 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 מביאים אותו לשלילה מוחלטת של התארים החיוביים. טוב, בואו ניכנס לפרק נ"ג. מה שהביא לאמנה שיש תארים לבורא אצל המאמינים בהם, קרוב למה שהביא לאמנת הגשמות אצל מי שמאמין בה. זה אותו עיקרון. למה? כי את מאמין הגשמות לא הביא לכך עיון שכלי, אלא הליכה אחר פשטי לשונות הכתובים. מאיפה אנשים הגיעו למחשבה של ההגשמה? הם ראו את הכתובים מתארים את הבורא בהגשמה, וחשבו שזה כפשוטו. הלכו אחר חיצוניות הכתוב, המשמעות שהכתוב מתכוון לדבר עם בני אדם, וחשבו שכך צריך לתפוס בהכרח. כן, וכן הדבר בתארים, כאשר נמצא בספרי הנביאים וספר ההתגלות, התורה, שתיארו אותו התעלה בתארים קיבלו את הדבר כפשוטו והאמינו שהוא בעל תארים זאת אומרת לשונות הכתובים לימדו שהוא בעל תארים כי הכתובים מתארים את, כן, מתארים את הבורר לא רק בפעולות אלא גם, כן, כמו שהזכירו פה חכם לבב או אמיץ או בעל תכונות שונות רחום וחנון וכולי, ש, כן, הרמב״ם מפרש וכבר פירש ועוד יפרש איך הדברים זה בכלל, כן בואו בוא נראה את הדברים בלשון הרמב״ם עצמו, כן, ו- וכך, בקיצור זה אותו טעות, כמו, כמו הגשמה, פשוט ללכת אחרי הפשטות של הכתובים בלי להבין את ה- מה ההבנה הנכונה שלהם בהתאם לחוכמה, וכך הם כאילו ניקו אותו מן הגשמות, כי הם שוללים את ההגשמה אה, הגמורה, אך לא ניקו אותו ממצבי הגשמות, והם המקרים, כלומר התכונות הנפשיות, כן? זה הד- השלב השלישי של ההפשטה שראינו ב... פרקי התארים, בעצם הם ייחסו לו מה שהרמב״ם אמר שזה רק דברי תורה כלשון בני אדם, הם אומרים לא, זה כיפשו אותו ולא ניקו אותו מהתכונות הנפשיות, שהן כולן איכויות. וכל תואר שמאמין התארים טוען שהוא עצמי לאל יתעלה, אתה תמצא שעניינו הוא עניין האיכות. אף שאין הם אומרים זאת במפורש, כן, כמו שאמרנו בפרקים הקודמים כן, ו- ולמה הם אומרים את זה על הבורא? מתוך השוואה למה שהכירו במצבו של כל גוף בעל נפש חיה. זאת אומרת, כן, התפיסה, כמו שהרמב"ם כבר הסביר בפרקים הקודמים, התפיסה של האדם מכירה את כל הגופים המורכבים בעלי האיכויות, והם מוצאים עכשיו בכתבי הקודש שמתארים באותו אופן גם את הבורא, כבר הבנו, הבנו את ההכרח וזה. אבל, וממשיכים את זה, אומרים, טוב, כל מציאות, יש לה גם מקרים, ותופסים את הבורא ככה. אבל, אומר עמם, על הכל נאמר דיברה התורה כאילו של בני אדם. כן, כמו שאמרנו, פרק מ"ו בהרחבה, פרק כ"ו. המטרה בתארים כולם אינה אלא לתאר אותו כשלם, לא לתארו בעצם העניין המבוטא באותו תואר, כן, שהוא שלמות של בעל הנפש מן הברואים. כן, התנועה והרגליים וכולי, ו- 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 והראייה והעיניים והאוזניים והשמיעה וכל הדברים האלה אצל בעל החיים זה שלמות אצלו ויש לו את הכלים וההשגה האלוקית והמציאות השלמות האלוקית בעצם היא בלי הדברים האלה וכמו שאמרנו, לא הכרח לא, לדבר כך לשון בני אדם שלא תופסים את הדברים המופשטים אומר הרמב״ם רובם הם תוארי פעולותיו השונות, כן? רוב המקומות האלה, כן? שמצד האמת הפעולה לא על ידי כלי, אלא בלשון בני אדם מתואר, מתואר, מתוארות הפעולות על ידי תכונות נפש וכלים, כן? ויותן פעולות שונות אינה גוזרת שוני בעניינים הקיימים אצל הפועל, כן? זאת אומרת, ופה הרמב״ם מש, משלים את מה שהוא אמר בפרק הקודם, שיסביר בפרק הזה כמו שאמרתי, הרמב״ם בא להוסיף בפרק הזה את ההבנה שפעולות שונות יכולות לבוא מדבר אחד בלי שיהיה בו הרכבה ויחד עם זה הוא דן מה סיבת הטעות של מאמיני התארים שזה לא זה, זה לא מהסיבה הזאת, זה לא מהקושי של הבעיה הזאת אלא כמו שהוא אמר, מהבנת פשוטי המקראות והוא יוסיף בזה עוד דברים על סיבת הטעות שלהם בהמשך הפרק. בכל פנים, יכולים להיות פעולות שונות מי פועל אחד? והרמב״ם מסביר, הם שואל לך משל בעניין זה מן הדברים המצויים אצלנו. כן, אפילו אצלנו אפשר לראות, כן, כוונתי לכך, אפשר לראות פה, שהפועל הוא אחד ובלי הרכבה נובעים ממנו פעולות שונות אף שאין הוא בעל רצון, קל וחומר אם הוא פועל ברצון. זאת אומרת, אנחנו יכולים למצוא אפילו כוחות טבעיים שכוח אחד ותכונה אחת פועלת פעולות שונות ואנחנו, כן, ו, ו, וכל שכן, זה אפילו במשהו כמו שהוא הביא, משל האש, אפילו אש, אפילו כוח שאינו חי, כל שכן בעל רצון שיכול להיות כוח אחד שהוא פועל ברצונו דברים שונים, יש לו רצון ויש לו יכולת לעשות את הדברים השונים בלי שזה יחייב הרכבה, כל, כל פרט שהוא עושה זה, זה תכונה מיוחדת בו, כן, אצל האדם גם כן הוא מורכב, יש לו יכולת ורצון ו... אבל אותה יכולת ורצון היא ת, 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 תאפשר לו להתעסק במלא תחומים בלי שכל תחום הוא יהיה איזה אה, פירוט ו, 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 ונובע מאיזה כוח אחר. מאות, מאותו כוח אצל האדם הוא מורכב יהיה... טוב, אז בואו נראה את המשלים של הרמב״ם. קודם כל מדבר דומם. וזהו המשל, קודם כל האש. האש היא ממיסה חלק מהדברים ומקשיחה אחרים ומבשלת ושורפת ומלבינה ומשחירה כן, כך שאילו היה האדם מתאר את האש כ- כמלבינה, כן, המלבינה המשחירה השורפת המבשלת המקשיחה הממיסה היה הוא דובר אמת, זה נכון, באמת האש עושה את כל הפעולות האלה, תלוי לאיזה חומר, כן, אך מי ש... כן, יש חומרים נש- שמתלבנים, נשחרים, תלוי באיזה תנאים, באיזה, כן, נמצאים ליד האש היא מרככת, מקשיחה, ממיסה, כל הדברים האלה נכונים. אך מי שאינו מכיר את טבע האש, היה חושב שיש בה שישה עניינים שונים. כן, איך היא גרמה את כל הדברים האלה? כנראה שיש בה כמה תכונות. עניין שבו היא משחירה, ועניין אחר שבו היא מלבינה, ועניין שלישי שבו היא מבשלת, ועניין רביעי שבו היא שורפת, ועניין חמישי שבו היא ממיסה, ועניין שישי שבו היא מקשיחה. אבל כל אלה, וכל אלה פעולות מנוגדות. ואין עניינה של פעולה אחת מהן עניינה אחרת, כנראה שכדי כן, להקשות צריך תכונה מסוימת כדי להרפות, הפוך, להמיס, כן, לחמם, להשחיר, להלבין, צריך ממש תכונות שונות, אז אולי יש בו, ב- באש הזאת תכונות שונים אז ככה היה חושב מי שלא מכיר את האש, אבל אילו מי שמכיר את טבע האש יודע שבאיכות פועלת אחת, היא פועלת את כל הפעולות הללו, והיא החום. חום אחד גורם את כל התוצאות האלה. מה שצריך זה רק חום, רק חום אפשר. ואז החומרים השונים, כל חומר יש לו את התגובה שלו ואת ההתפעלות שלו מהחום. והנה פעולות שונות שנובעות מפועל אחד אפילו שהוא בכלל, כן, בלי שזה יחייב בו איזשהו ריבוי, ואפילו שהוא דומם. כן, דרך אגב, המשל הזה זה משל שאח, שהרבה אחרי הרמב״ם השתמשו בו, ספר היקרים מביא אותו בסוגיה של האחדות וגם יביא את המשל הבא שהוא יותר טוב מהכוח השכלי של האדם וגם מקובלים מביאים את המשלים האלה של הרמב״ם, למשל בספר עבודת הקודש ועוד מביאים, הרמב״ם מסביר את הדבר היסודי הזה, איך יכול להיות שהשם אחד, הוא יכול להיות דבר אחד, וינבעו ממנו פעולות שונות. דברים שפילוסופים התקשו בהם, כמו שמפורסם, שהמהר"ל מביא גם כן את השאלה שלהם בתחילת נצח ישראל, פרק ג', איך מהאחד יצא ריבוי, והאמת שפעולות שונות לא, לא קשות. יש דבר, מצינו דבר כזה בטבע, וכל שכן שזה שייך בבעל רצון. כן, את הבו אנחנו גם לא מגדירים בהגדרה חיובית של בעל רצון. אבל הוא אחדות שאינה כפויה, כמו שאנחנו נגדיר את זה בצורה שוללית, על דרך השלילה, בלי להגדיר אותו. אולי נגיד פה עוד הערה, שהמשל הזה, זה משל שהוא עוד לא מספיק טוב בשבילנו, למה? כי פה סיבת השינוי היא, היא בגלל המקבלים. כן? היא רק בגלל המקבלים. ופה הפועל, האש, החום הוא אחד, הוא באמת אחד, והוא לא יגרום לשום שינוי. הוא לא, מעצמו הוא לא עושה פעולות שונות, הוא עושה פעולה אחת. אלא שהמקבלים הם, החומרים הם בעלי תכונות שונות, והם בגלל זה משתנים כל אחד לפי תכונתו, וזה לא, זה בכלל לא הפועל עשה פעולות שונות. כן? במשל הבא הוא יהיה יותר טוב גם לדבר הזה, שיכול להיות כוח... שכלי באדם או כוח רצון באדם שאותו ש... כוח עצמו יכול לרצות דברים שונים ולפעול דברים שונים ואותו אה... יכולת בלי... בלי להוסיף בו הרכבה. אה... אומר הרמב״ם ואם זה נמצא במה שפועל בטבעו בלי רצון קל וחומר למי שפועל ברצונו וקל וחומר לגביו יתעלם הנעלה על כל תיאור כן, גם מבחינת ההשגחה האלוקית והפעולות האלוקיות שהקדוש ברוך הוא פועל בעולם, יש גם את הבחינה הזאת שהרבה פעמים הוא משפיע ומי שיהיה מוכן לקבל יקבל. ככה הטבע בנוי וככה גם יש מדרגות רוחניות, שמי שרק יהיה ראוי לקבל יקבל. כן, יש בחינות כאלה גם בהשגחה שתלויות שהקדוש ברוך הוא אה, נותן ומשפיע קבוע וכל מי שיהיה מוכן לקבל, יקבל. יש גם אה, בחינה יותר מחודשת בהשגחה, בשביל זה נצטרך את המשל הבא, שבה הקדוש ברוך הוא אה, זה לא הכל אוטומטי, אה, כאילו טוב הוא משפיע והכל תלוי בנבראים כמה הם יתקרבו, אה, אלא הוא בעצמו פועל פעולות שונות, כן, כמו עצם בריאת העולם. זה לא משהו שבו מקבל לא היה מקבל ולא השתנה שום דבר. וכל מיני ניסים שהשם עושה, וכל ההשגחה, ודברים עמוקים של התערבות של הקדוש ברוך הוא בטבע, זה דברים שהוא פועל בעצמו, מה שאנחנו מכנים ברצונו, ולא בגלל המקבל. וגם זה לא שינוי, גם זה לא מחייב שינוי. אז זו רמה נוספת, בשביל זה נצטרך את המשל הבא. על כל פנים, אומר הרמב״ם, ואם זה נמצא במה שפועל בטבעו, קל וחומר, למי שפועל ברצונו, שכאילו טבע הרצון הוא מאפשר ל- ל- ליצור דברים שונים בלי להשתנות וקל וחומר לגביו יתעלה שאותו אנחנו גם לא מגדירים כבעל רצון כמו שאנחנו מגדירים רצון הנעלה על כל תיאור אי אפשר לתאר אותו בכלל אה, והוא מקור לכל הדברים כאשר אנחנו משיגים בו יחסים לברואים שונים זה מזה בעניינם כן אז אה, כי אצלנו כן שאנחנו באים ומייחסים Ee, ביחס לברואים אנחנו רואים שוואו, הוא ברא כזה עולם, יש לו יכולת כי אצלנו עניין הידיעה שונה מעניין היכולת ועניין היכולת שונה מעניין הרצון כן, אנחנו מבינים שהוא, ש- שהוא יודע את הבריאה שהוא ברא, היינו, לא נעלם ממנו הדבר כן, ולא נבצר מאיתו א- ליצור את הבריאה ולשנות אותו וזה מה שאנחנו אומרים יכולת, אנחנו לא מתארים לו תכונות אבל כשאנחנו רואים את העניינים השונים האלה ب... מפעולותיו, אז איך איפה נסיק מכך שיש אצלו עניינים שונים עצמיים עד שיהיה לו עניין שבו ידע ועניין שבו ירצה ועניין שבו יוכל? הרי בבירואב אנחנו רואים ש... שזה לא הכרחי ש... שמפעולה אחת, אה, כן, שפעולות ש... 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 שונות ינבעו דווקא מתכונות שונות. לא, יכול להיות מפעולה אחת. אז למה שאצלו זה, איך נכריח שאצלו צריך להיות דווקא עניינים שונים? לא, ודאי שלא. כן, שכן זוהי משמעות התארים ש- שהם מחזיקים בהם. זאת אומרת, בעלי התארים אה, בעצם טוענים, ש- כאילו יש לו עניין שבו הוא יודע, עניין שבו הוא יכול, עניין, ו- והופכים את, ה- את האחדות האלוקית לדבר מורכב. יש מהם, מי שאומר זאת במפורש, הוא מונה את העניינים הנוספים על העצמות, יש כאלה שממש הודו, יש תארים עצמאיים, זה, זה וזה. כן, כמו שהזכרנו אצל הנוצרים, שהרמב"ן התווכח איתם, שהם אמרו, כן, יש שלושה... שלושה תארים, חי חכם יכול, ו... ו... והם הוא והוא הם. הם שלושה והם אחד. אז זה הבל שאפשר רק להגיד אותו ולא להבין אותו ולא שיהיה לו קיום במציאות. אז יש כאלה שאומרים את זה במפורש, שמוסיפים דברים על העצמות, ויש, יש מהם מי שאינו אומר זאת במפורש, אבל הוא מפורש באמונתו, גם אם הוא אינו מבטא זאת באמירה בעלת משמעות. כן, זה שהוא, הוא טוען שהוא אחד, כמו שלמדנו בפרקים הקודמים. זה לא יהפוך את זה להיות באמת אחד, כי הוא חושב, <מח> הוא חושב, עליו כמה תארים, כמה תכונות, אז הוא הופך אותו לכמה. כמו שאומרים חלקם, יכול לעצמו, יודע לעצמו, חי לעצמו, רוצה לעצמו. זאת אומרת, הוא יכול בתכונה עצמית, יודע בתכונה עצמית, הם קוראים לזה תכונה עצמית והכול אחד. וככה רוצה וחי, כן? הרמב״ם פה, פה הוא גם מתווכח בעצם עם מי שיבוא אחריו. עם הטענה שמי שיבוא אחריו, רבי חסדאי קרסקס, שרצה להגיד יש תארים והם עצמיים. הרבב אומר, זה מילים, זה, אין בזה הבנה, וזה גם אם אתה חושב, תגיד שזה עצמי, ותגיד זה לא כחיינו ולא כמו שאתה מבין, אבל סוף סוף אתה, אתה, אתה מייחס לו דבר נוסף, אתה אומר שיש תארים עצמיים. רק, כן, אפשר, חייבים רק באופן השולל להגיד שלא מייחסים שום דבר, אז מדברים נכון <coughs> ומתייחסים נכון למה שאי לתפוס. אמשול לך בכוח ההוגה הנמצא באדם, הרמב״ם מוסיף עוד משל, הרי כן הכוח ההוגה מדובר לא על, ה, לא על הנפש בפועל אלא הכוח השכלי שבנפש, אה, אה, כן ככה כותבים פה גם, ב, אה, שבנפש החיוני, ככה כותבים פה גם בפירוש, הכוח השכלי, אז הרי הוא כוח אחד, זה כוח אחד שאין בו ריבוי ובו רוכש האדם ידע מדעי וידע מקצועי ובו עצמו הוא תופר, הוא מסטט, והורג, הוא בונה, ולומד הנדסה, הוא מנהיג את המדינה. והרי אלה פעולות שונות הנובעות מכוח אחד פשוט שאין בו ריבוי. יש כוח, יכולת שכלית, ועם היכולת השכלית לומדים המון 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 דברים. זה שאדם ידע עוד דבר או פחות דבר זה, זה עוד כישרון ועוד תחום שהוא יתעסק בו וילמד אותו, ידע, לא משנה, תיאורטי או מעשי וכדומה, זה, זה יהפוך את הכוח שלו למורכב? לא, באמת אנחנו מדברים על תכונות שונות וכישרונות שונים וידע שונה, אבל הכוח שהוא מקור הידע הוא אחד. הוא לא מתרבה בפעולות השונות שהוא פועל ועושה ומדריך את הגוף וכדומה. והרי אלה פעולות שונות הנובעות מכוח רב פשוט שאין בו ריבוי. ופעולות אלה שונות זו, מזו, שונות זו מזו מאוד, כמעט אין סוף למספרן. כוונתי למספר מלאכות שהכוח ההוגה יוצר. ואם כן, אז רואים שיכולים לנבוע פעולות שונות, פה זה לא בהתאם למקבל, פה הוא בעצמו יוצר אה, אה, חשיבה ו, 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 והדרכה לגוף ו, ו, בכל המלאכות השונות, כמה שהוא ירצה, וזה דברים, זה בעצם פעולות שונות שנובעות מכוח אחד. ואם כן, אין לשלול ביחס לאל יתהדר ויתעלה שתהיינה אותן פעולות שונות יוצאות מעצמות אחת פשוטה שאין בריבוי ריבוי ולא שום עניין נוסף, כן, וזה גם בשונה מאדם ש... ש... שמשתמש בכוחות וכישרונות ופרטי ידיעות כדי לדעת כל מלאכה ועניין. אומר הרמב״ם, כל תואר, כן, סיכום ביניים אז, כל תואר הנמצא בספרי האלוה התעלה, כל התנ״ך, יהיה אם כן או תואר פעולתו ולא תואר עצמותו, כמו שאמרנו בסוף מ- הפרק הקודם. או מורה באופן כללי על שלמות, כן? לא שקיימת עצמות מורכבת מעניינים שונים, כמו שלמדנו בפרק הקודם, כן? או שמתארים את הפעולות, לפעמים בלשון בני אדם, כאילו על ידי אמצעי, להדריך להבנה שהפעולה מאיתו, או ההשגה יודעת וכדומה, או לעצם מציאותו, שמתארים אותו חי וקיים וכדומה. כי העובדה שהם נמנעים מלהשתמש בביט... בביטוי מורכבות, עוד פעם, בעלי התארים, זה שהם לא אומרים מורכבות, אינם מבטלת את משמעות המורכבות מן העצמות בעלת התארים. <laughs> אין מה לעשות, דבר <laughs> שהרמב"ם <עכשיו laughs> אומר וחוזר ואומר עד שייכנס. כן, זה שתגידו שהוא אחד אם אתם מייחסים תארים זה לא יעזור, אבל כאן מקום הטעות שהביאה אותם לכך, והיא זו שאווהר לך. כן, הם לא, הם, כמו שאמרנו, הם לא הבינו את כוונת התארים שבמקרא. אלה שהאמינו בתארים אינם מאמינים בהם בשל ריבוי הפעולות. או, oh, זה מה שאמרנו בהתחלה. זה שהם, מה שהוביל אותם לטעות זה לא שהם לא הבינו את המסר של הפרק הזה, שיכול להיות דבר אחד פועל פעולות שונות. זה גם הם הבינו. אלא, הם אומרים, אמת שהעצמות האחת פועלת פעולות שונות, וזה לא יחייב ריבוי. זה הם הבינו. אבל התארים העצמיים לא יתעלם, אינם מכלל פעולותיו. כן? יש גם, חוץ מהפעולות יש גם תארים עצמיים, כמו שכתבי הקודש תיארו אותו. וזה לא מהפעולות, כי זה, זה עצם התואר. אה, כן? וברור להם שהתארים הם לא מכלל פעולותיו. למה? מה הם אומרים? כי אין להעלות על הדעת שהאל ברא את עצמותו. הם הרי אומרים שהתארים הם חלק מעצמות. ואז הם... אה, ואם זה חלק מעצמות... זה, זה לא פעולותיו, זה חלק מהעצמות, אז הוא לא ברא את זה, לכן זה חלק ממנו. ואז הם הפכו את העצמות האלוקית למורכבת ולא אחת, וזה בעצם לא השם בעצמו האמיתי, שהוא אחד בלי הרכבה. הם חלוקים, כן, אם נכנסים לכתות שלהם, הרמב״ם כנראה הכיר הרבה דעות כאלה של מאמיני תארים חיוביים, הם חלוקים בנוגע לתארים הללו שהם קוראים להם עצמיים, כוונתי למספרם. במה הם חלוקים? בכמה, מהם מה התארים העצמיים וכמה הם... למה? כי כולם הולכים אחר לשון אחד הכתובים. איך הם יודעים מה, מה עצמי ולא עצמי? הרמב״ם אומר, הרי המקור שלהם למושג תואר עצמי זה הכתובים. אז הם, כל אחד מסתכל בכתובים ומחליט, אה, ah, פה נאמר על השם ככה, אז זה עצמי. נאמר על השם חכם, אז הוא חכם, זה עצמי. נאמר שהוא רוצה. נאמר רצוני, נאמר נפשי, לא יודע, כל אחד מוצא איזה ביטויים במקרא ומחליט שזה, ולפי זה סופר את התארים העצמיים. אך אציין לך מה שכולם מסכימים עליו וחושבים שהוא מושכל ושהם אין הם הולכים בו אחרי לשון נביא והם ארבעת תארים. זאת אומרת הרמב״ם מוסיף פה עוד עניין עמוק ואם עד עכשיו הרמב״ם הזכיר, כן, באופן עקרוני מה שהוביל אותם לא לתארים החיוביים זה זה שהם תקועים בהבנת פשטות הכתובים, כן, לשון המקרא, כמו ש... אמנם מהגשמה הם השתחררו, אבל לא... כן, את ה... נניח שהם... את ה... את ה... אמרנו, יש ארבע רמות של שלילה שהרמב״ם מלמד אותנו, חטיבת הפרקים הראשונה, תביא הגוף ומרחיקו, אולי גם השנייה, של להגיד שהוא לא במקום, אבל, אבל השלילה השלישית של התכונות הנפשיות, ההפעלויות הנפשיות, זה... זה הם כבר החליטו שזה עצמי. חוץ מזה, היה להם עוד טעות שכלית, כן? וזה, זה, זה, חושבים שזה מושכל, חושבים שיש הכרח הגיוני לייחס לבורא ארבעה תארים, שהם חי, יכול, יודע, רוצה. כן? זה גם מה שהבאתי את הלשון של רבי יהודה הלוי, הוא אומר שלא מדמים בנבואה את הבורא לאדם כי יש תארים שאין מנוס מלייחס לו, אולי באמת ואולי רק בדרך העברה. הרמב״ם אומר ודאי רק בדרך העברה, אבל, אבל חושבים שאין מנוס, כן, חי, יכול, יודע ורוצה. לגבי אלה הם אומרים שהם עניינים שונים זה מזה, על כורחם, כן, אבל, והם שלמויות שלא ייתכן שלא יחסר דבר מהם, כן, אז אם הם היו רק מגדירים את זה על דרך השלילה זה היה בסדר, הוא לא מוכרח ולא נעלם ממנו דבר, ולא נבצר ממנו דבר, כן, והוא לא מת, וזה המצוין, אבל הם רוצים לייחס לו את השלמויות האלה שהן עניינים שונים, ו- ואין אפשרות שיהיו מכלל פעולותיו, כן, הם מוסיפים וטוענים, וזה לא פעולותיו, זה הוא בעצמו. אז הרמב״ם רוצה להגיד, זוהי תמצית השקפתם, וזה טעות, לייחס שזה תכונות עצמיות, אומר הרמב״ם, למה באמת אלה, פה מוסיף, כן, לשלול גם את הטעות הזאת למה אין שום הכרח שכלי וזו טעות מחשבתית ל- לייחס לו את השלמויות האלו כאילו הכרחי לייחס לעצמותו תארים כאלו? ודאי שלא. ידוע לך, אומר הרמב״ם, שעניין הידיעה אצלו יתעלה הוא עניין החיים. אצלו חיותו וידיעתו זה היינו אך, זה לא שני דברים. אחד, עצ- עצמות אחת בלי חלוקה אבל ככה כשיורדים לפירוט, כשרוצים להגיד את זה שהוא יודע שלא נעלם ממנו דבר, זה לא, לא משהו נוסף על חיותו. למה? כיוון שכל המשיג את עצמותו, הוא חי ויודע בעניין אחד. כן, אצלנו, אצל האדם, האדם, הוא לא משיג את עצמותו. כאילו, יש לו את עצמותו ויש לו גם השגה, וזה שני דברים שונים. אצל הבורא, הוא משיג את עצמותו, עצמותו וידיעתו זה דבר אחד שהוא משיג את עצמותו זה לא, יש אותו ואת השגתו ש... ש... שלא משיגה את עצמותו כאילו זה שני דברים שונים, לא, ה... הוא עצמו ה... הידיעה, אנחנו נראה בהרחבה פרק ס"ח בחלק הזה את העניין הזה, איך ש... שבכלל בשכל בפועל השכל והמושכל הם דבר אחד הם לא שני דברים מידע שאדם יודע, הוא עצמו התודעה שלו והוא עצמו המידע, וזה לא שני דברים בכלל. כן, והבורא שאין אצלו את מהותו ועצמותו, אז עניין החיים ועניין הידיעה זה דבר אחד. זאת, וזה נכון, אם כוונתנו בידיעה, השגת עצמותו. כשאנחנו מדברים על ידיעתו את עצמו, כן? כי אין ספק שהעצמות המושגת היא עצמה העצמות המשיגה. כן, יש את העצמות המושגת, היא גם העצמות המשיגה, והכל דבר אחד. הוא יודע את עצמו, ועצמו הוא מה שהוא יודע. אז, אז זה, זה דעה וחיים שהם דבר אחד, עצמות וידיעה שזה דבר אחד, בלי הרכבה. בני אדם לא משיגים את עצמו? בני אדם הם קודם כל מהות עם יכולת שכלית להשיג, והם לא משיגים את מהותם האמיתית אה, דווקא, כן? הרמב״ם יסביר את זה, שוב, לא, יש... בגוף אנחנו לא מכירים את הגוף ובכוחות הנפש לא מכירים את כל כוחות הנפש ול... וזה פלא איך שאנחנו, הכוזרי כותב, צריך, איך צריך להודות להשם שאנחנו אה, מצליחים להשתמש באיברים בלי שאנחנו מכירים אותם. אדם מדבר, הוא לא יודע מה זה מטרי קול ואיך עובד הקול אבל כאילו, הוא אומר, כאילו, כאילו מנהלם, אה, המנהיגם והמקיימם, ממציאם לו לרגעים כשהוא רוצה לדבר, הופ, הקדוש ברוך מפעיל לו את העסק אה, לא מכירים את הגוף והנפש עד הסוף והעיקר הוא שזה שני דברים שונים יש פה דבר שיודע חלק מה שידע ידע אבל זה, הידע הוא לא עצם הדבר כן כי אין לדעתנו מורכב משני דברים הגורא הוא לא מורכב מעצמות וידיעה דבר משיג ודבר אחר שאינו משיג כמו אדם, אדם לעומת זאת הוא מורכב מנפש משיגה וגוף שאינו משיג כן? נמצא שכאשר אני מתכוון באומרנו יודע uh, uh, למשיג את עצמו, כשאנחנו אומרים שהשם משיג את עצמו, הרי החיים והידיעה עניין אחד. אבל הם, בעלי התארים, אינם מביטים במשמעות הזו, כשהם אומרים שחייב להיות שהוא יודע, הם לא מדברים על עצמותו. אם היו מדברים על עצמותו באמת, אז זה לא דבר נוסף על עצמותו. זה סתם טעות להגיד שזה עניין נוסף על עצמותו. אבל כשהם אומרים יודע, הם מביטים בה, בהשגתו את ברואיו. הם מדברים, הם חייבים לייחס לו את זה שהוא יודע את ברואיו. נו, זה כבר לדבר על זה שהברואים לא נעלמים ממנו, זה, זה לתאר את הפעולות. הוא משיג את פעולתו, זה משהו אחר, זה כבר, כבר תיארי פעולותיו, כמו שארמי מסביר. זה לא, זה, זה לא תואר עצמי לו, הוא, לפני שנברא העולם, מה שאנחנו מדבר יודע את פעולותיו. זה לא, וגם אחרי, לא שייך לדבר על שינוי בו, אלא, אלא יש פעולות שלא נעדר מהידיעה, העצמות האלוקית לא נעדרת מידיעת הפעולות, אי אפשר להגדיר בו איזה תכונה עצמית נוספת, זה פשוט טעות. כן, יש איזה צורך לייחס ידיעת הפעולות לעצמות כתואר, ממש לא שייך. ידיעה שיש בו זה הוא, וכן היכולת והרצון. בלי ספק, אין כל אחד מהם נמצא לבורא מבחינת עצמותו. כי אין הוא יכול ביחס לעצמותו, ואין מתארים אותו כרוצה את עצמותו. וזה דבר שאין מי שמעלה על דעתו. אלא שהם דימו לעצמם את התארים האלה רק מבחינת יחסים שונים בין האל יתעלל לבין ברואיו. כלומר, שהוא יכול לברוא את מה שהוא בורא, והוא רוצה ליצור את המצוי כפי שיצר אותו. ויודע את מה שיצר. בקיצור אומר הרמב״ם, ה"יודע" ו"יכול" ו"רוצה" זה תארים שאנחנו מדברים בהם על היחס בין הבריאה, זה תארי פעולות, על, בין הבריאה לבורא. מה שייך להגיד שזה תארים עצמיים לבורא הלא תלוי בזמן, הלא תלוי בבריאה, ה- ה- הקיים בלי קשר לקיום העולם גם ולא תלוי בו, המחויב מעצמותו? כן, ש- שייך להגיד על העצמות, יכול ורוצה, יכול את עצמותו, רוצה את עצמותו? כשאנחנו רואים בריאה, אז אנחנו מבינים שהיא שהגיעה מאיתו ובסיבתו, כן, והוא לא נבצר מאיתו, הדבר הזה, הנה הוא עשה, כן, אנחנו מבינים שהוא לא היה כפוי בזה, זה לא ייתכן שהוא היה כפוי בזה, כן, אבל להגדיר כאילו תמיד, מאז ומעולם, בלי קשר לפעולות, זה דברים שהם, שהם שייכים לפעולות, כן? זה שהוא יודע את פעולתו ומשיג את כל מה שיש פה וזה, הרמב״ם יסביר בהמשך עוד בחלק ג' איך שזה בתוך, מתוך השגת עצמותו ואי אפשר להבין בכלל את אותה עצמות ו- ואת הדברים האלה, בטח שאי אפשר להגדיר בזה הגדרה חיובית, אבל דברים כאלה שהם בעצם מיוחסים לו בעקבות הפעולות ובעקבות היחסים שלו לפעולות, אתה יכול להגיד שזה דבר עצמי לו ש- שמאז ומעולם היה בו ולהפוך אותו למורכב בגלל הדברים האלה? בקיצור יש פה גם את הטעות השכלית הזאת, הרמב״ם מסכם כן, חוץ מהבנת הטעות של לייחס לו את כל הפשטות הכתובים, הרי יתבהר לך שגם התארים האלה אינם מבחינת עצמותו, אלא מבחינת הברואים, כן, ואנחנו יכולים, מבחינת הברואים, גם את זה הרמב״ם מלמד לייחס אותם בצורה שוללית, ולא, הם, אלה, הם לא מעצמותו אז לא מייחסים לו אותם, וממילא לא מוסיפים לו הרכבה כמו שעושים בעלי התארים. ולפיכך אנחנו קהל המייחדים באמת. אומרים, שלא מייחסים לו תארים חיוביים, אנחנו שאנחנו מייחדים באמת, אומרים, כמו שאיננו אומרים שיש בעצמותו עניין הנוסף עליה שבו ברא את השמיים, ועניין אחר שבו ברא את היסודות, ועניין שלישי שבו ברא את השכלים, כן, כמו שזה כולם יודעים, שעצמות אחת פשוטה יכולה לב... לברות דברים שונים ותכונות שונות ולעשות פעולות שונות, זה גם הם יודעים. אז בדיוק אותו דבר צריך לומר, כך איננו אומרים שיש בו עניין נוסף שבו הוא יכול ועניין אחר שבו הוא רוצה ועניין שלישי שבו הוא יודע את בוראיו שזה פשוט להרוס את אחדות השם ולהפוך אותו למורכב מעניינים ותכונות, כן, בעל איכויות. אנחנו לא מייחסים לו את הדברים האלה כתכונות עצמיות. לא, אלא עצמותו היא אחת פשוטה שאין עניין נוסף עליה כלל. העצמות הזו בראה את כל מה שבראה וידעה בלא עניין נוסף כלל כן, שעוד פעם, לברוא, זה, אנחנו מתארים את הבריאה שבאה בסיבתו, זה תארי פעולות. וידעה בלא עניין נוסף כלל, האלה, כן, את, ה, את, ה, את עצמה בלא עניין נוסף כלל, ואת הברואים, זה, זה תואר יחסה לפעולות שלא נעלם מאיתו. והתארים השונים האלה, אין לפי הפעולות, או לפי שונים בינו לבין הפעולים, כן. בכולם אנחנו בעצם מתארים את הפעולות או את, ה, כן, את היחס בין הפעולה לפועל שגם היחס הזה הוא לא מתאים לעצמות כמו שאמרנו בפרק הקודם כן, וכפי שגם ביארנו באשר למהות היחס בין הבורר לבואב ושהוא מדומה כן, מה שראינו בשיעור הקודם בסוף פרק נ"ב זהו מה שראוי להאמין לגבי התארים הנזכרים בספרי הנביאים או שיש להאמין לגבי חלקם שהם תארים אמורים על שלמות, על דרך הדומות לשלמיותנו, המובנות לנו כמו שנבאר. בקיצור, מה שצריך להבין באופן נכון בספרי המקרא, אין שום הכרח והצדקה להבין אותם כפשוטם, כמו שהעם באמת אותנו, אלא יש פה תארי פעולות. Ee, שנאמרים על היחס שלו לבריאה ולא על עצמותו, או פשוט מדריכים את ההמון, בלשון בני אדם, להדריך לשלמות על דרך הדומות לשלמותנו, אבל לא שכך זה אצלו. וזה מה שהרמב״ם הסביר בפרק הזה, כמו שאמרנו, יש כאן גם את ההבנה החשובה בעניין תארי הפעולות, שפעולות רבות לא מחייבות ריבוי, וגם את העסק והסיבות הטעות שהיו למאמיני התארים. כאילו חשבו שיש להם הכרח הגיוני גם, לא, גם זה לא, וגם לא אה, להימשך אחרי פשטות הכתובים, שזה בלתי אפשרי. עד כאן להיום, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.